0: Szeretettel köszöntök mindenkit az Iránytűsorozat sorozat 7. évadján, és ezen belül is a második előadáson, aminek azt a címet adtam, hogy menekülés az intimitás elől bensőséges vagy felszínes kapcsolatok. És muszáj azzal kezdenünk ezt az előadást, hogy megpróbáljuk meghatározni, hogy mi egyáltalán az intimitás mert nem biztos, hogy annyira egyértelmű, hogy mit jelent ez a, ez a fogalom, hogy intimitás. És ugye nagyon gyakran találkozunk a bulvár világban legalábbis ezzel a szóval. Ugye, hogy intim részletek derültek ki a sztárházas párnak az életéből. És ilyen és ehhez hasonló ilyen kattintás, adás hírekkel ugye, tele van általában a, az internet, vagy a média. És e, érezzük is, hogy hogy az intimitás az valami olyan jelenség, két vagy akár több ember között is, de, de maradjunk így az előadás keretében, leginkább most tényleg a legszorosabb emberi kapcsolatokat fogjuk vizsgálni, a párkapcsolatokat, a férje és a feleség közötti viszonyt. Nem csak, nem csak itt, le, itt jöhet létre intimitás, de, de most erre fognunk szorítkozni. Tehát érezzük, amikor mondjuk egy ilyen hírrel találkozunk, hogy az, az intimitás az valami olyan jelenség, aminek egyébként nem feltétlenül kellene kiderülnie. Ami két ember között létrejön, valami nagyon bensőséges dolog, ami nem tartozna feltétlenül a nyilvánosságra, valami titokzatos dolog, és talán pont ezért van az, hogy olyan sokan rákatintanak az ilyen hírekre, nem? Hát ki az, aki mondjuk egy ilyen hírt... Elorgas, vagy úgy oda vetődik a tekintete, és ne érezne legalábbis késztetést arra, hogy húha, akkor, akkor, akkor mi lehet az az intim részlet? Ugye a titokzatosság az nagyon vonja az embereket, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk mi emberek. A másik oka meg mondjuk lehet az, hogy, hogy lehet, hogy érzi az ember, hogy valami olyan dologról fog olvasni, ami az ő életéből hiányzik és ezért szeretnek az emberek a másik életében turkálni, ezért van akkora sikere és olyan nézettsége a különböző valóságsóknak, mert az ember bepillanthat olyan helyekre, amire lehet, hogy ő is vágyik, hogy olyan dolgokat lát, fogott látni, amire ő is vágyik, de az ő életéből esetleg hiányzik. És amikor ezt a szót mondjuk, hogy intimitás, akkor a legtöbben mire asszociálunk egyből? Most ezt hadd kérdezzem így tőletek. Mire asszociáltok? Amikor... Hogy? Szex, ugye? Szexualitás, testiség. Tehát amikor intimitásról van szó, azért a legtöbb ember egyből a, a testiségre és egyből a szexualitásra e, asszociál. Na de hogyha egyenlőséggé jelet teszünk az intimitás és a szexualitás közé, akkor mondjuk mondhatjuk azt, hogy mondjuk a pornográfia... Miért nem? Mert nem, valóban nem, de miért nem? És nem csak, nem csak azért, és nem csak ott van a hiba, hogy az intimitás nem egyenlő a szexualitással, hanem mert hogy része, természetesen. De egész más dimenziókban dől el, hogy mi az valódi intimitás, és mi nem az. De mondjuk hogy hogyha már a pornográfiát veszük alapul, akkor azt mondhatjuk, hogy a pornográfia azért nem lehet intimitás, mert hogy nevezhetnénk bensőségesnek, hogy nevezhetnénk intimnek valamit egy olyan kapcsolatot, ahol az egyik fél tárgyként kezeli a másik felet. Ahol az egyik ember nem emberként tekint a másikra, hanem tárgyként tekint rá. És létrejöhet-e intimitás mondjuk két, két tárgy között? Van-e intimitás? Nincs intimitás. Egy ember és egy tárgy között létrejöhet-e intimitás. Nem jöhet létre. Az, az, az egy dolog, hogy az ember kötődhet egy tárgyhoz. Lehetnek nagyon bensőséges érzései egy tárgyal kapcsolatban. De valódi intimitás nem jöhet létre egy ember és egy tárgy között, mert a tárgy nem tud hozzám kapcsolódni. Én lehet, hogy ragaszkodok hozzá, de ez az emberi életnek egy ilyen nagyon sajátos vagy különleges területe, amikor, amikor gyengébb érzéseket táplálunk valami iránt, aminek semmilyen érzése nincs és nem tud viszonozni. Ugye mondjuk a férfiak az altóik felé például, vagy egy nő a cipőik felé, tehát hogy lehet ilyeneket hozni, meg ugye ennek még nagyon sok variációja van, de valódi intimitás nincsen sem két tárgy, sem egy ember és egy társ között, és ebből fogadóan nem jöhet létre akkor sem, hogyha én tárgyként kezelek egy másik embert. Nincs. Nincsen intimitás. Most azért ezek lehet, hogy nagyon egyértelmű dolgok, csak azért akarok ilyen messzeről indulni, hogy nagyon alapozzuk meg az intimitásnak a fogalmát, hogy miről beszélünk, mert erről fog szólni az egész előadás, hogy, hogy ezelől az emberek menekülnek, de akkor tudjuk már legalább, hogy mi az, ami elől menekülünk mi az az egész téma, amit, amit itt most felszínre akarunk uh, hozni. És uh, finomítsuk egy kicsit, finomítsuk egy kicsit, mert még mindig nem, nem határoztuk meg ezekkel a dolgokkal, hogy mi az intimitás. A pornográfiát finomítsuk le, mondjuk uh, vegyünk egy olyan esetet, ami nagyon gyakori a mai világban, összejön egy férfi meg egy nő, hollywoodi story. tele romantikával, de egy-egy Nagyon jól érzik magukat a felek, megbeszélik, hogy ennyi lesz, és nem lesz több ebből az egészből, tiszteletben tartják egymást, kedveskednek egymáshoz, és aztán reggel felkelnek, és mindenki megy a maga dolgára. Történt-e intimitás ebben a kapcsolatban? Szerintetek. Szép szép, szép, szép a történet. Csomó film is szól erről, meg, 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 meg nagyon sok ilyen történet zajlik a világban. nevezhetjük -e ezt intimitásnak? Szerintem határozottan ki kell mondanunk, hogy nem. És azért nem, és itt fogunk megérkezni az intimitásnak a lényegéhez, azért nem, mert bármennyire is szép a máz. Bármennyire is ott van a kedvesség, ott van a, akár az odafigyelés, azért nem nevezném intimitásnak ezt a finomabb változatát, vagy ezt a, a nyilván a pornográfiához képest egy sokkal finomabb változatát a, a kapcsolatnak, mert a más ellenére valódi kapcsolat a két ember között nem jött létre valódi kapcsolat nem jött létre a két ember között. Eltöltöttek egy szép napot, megosztottak egymásból dolgokat, gondolatokat, a testüket, de valódi kapcsolat nem jött létre. Mert hogyha létrejönne, akkor reggel nem távoznának el egymás mellől. Akkor nem, nem válna szét, a, szét a, az útjuk. Az intimitás... <hül> <hül> azaz a bensőséges kapcsolódás egy másik emberhez nem elsősorban a testiség szintjén jön létre, hanem a, a lelkiség szintjén. Része a testiség, része lehet a testiség, de nem, nem, nem az elsődleges. Nem az elsődleges. És amikor azt kérdezzük, hogy mi valójában az intimitás, akkor gyakorlatilag ezt a kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mit jelent, valóságosan kapcsolódni egymáshoz. Mikor jön létre valódi kapcsolat, tartós kapcsolat két ember között? És megint csak visszautalnék az elejére, hogy, hogy most a legszorosabb emberi kapcsolatot, köteléket, a férj-feleség vagy a, a tényleg a párkapcsolatokat veszik alapul, de ez ugyanúgy igaz lehet egy szülő kapcsolatra, ugyanúgy igaz lehet barátságokra, testvéri kapcsolatokra, jó? Csak mégis ezen a szálon fogunk végigmenni, végig mert talán ez, ezen keresztül értjük meg a legjobban az egészet. Tehát az intimitás, az egy bensőséges kapcsolódás a másik emberhez, de hogy, hogy mitől lesz egy kapcsolat valódi? Mitől lesz igaz? Mitől lesz bizalomteljes? Mitől lesz valóságos? Mitől lesz valódi? És én ezzel szeretném folytatni az előadást, hogy megpróbáljunk választ adni arra a kérdésre, hogy mik a meghittségnek, intimitás, meghittség, bensőségesség, ezek váltófogalnak. Hogy egy meghitt emberi kapcsolatnak, egy intim, igazán intim emberi kapcsolatnak, mik a mérő, mércégi, mik a mérőfoka. És olyan mércéket, olyan mérő pontokat szeretnék felszérem hozni, amelyek mindegyike külön előadást igényelnek. Úgyhogy ezt nézzétek el nekem, hogy nem, nem tudok nagyon részletesen szólni ezekről, hanem mint ahogy általában az előadásaim, amiket tartok, próbálnak nagyon a lényegre koncentrálni. Úgy próbálom meg kiszívni ezeknek, a, ezeknek az egyes összetevőknek is a lényegét, mert, mert hatalmas dolgokról van szó. Hogy az első felszínre hozom, akkor látni fog rá, fogjátok rögtön. Szerintem az egyik első ponton kell megemlítenünk a felelősségvállalást. És itt már megérthetetek, hogy miért mondtam azt az, első, az előző pontnál, hogy miért nincsen intimitás egy ilyen szépnek tűnő Hollywoodi történet esetén. Nincs felelősségvállalás. Érezzük jól magunkat, de, de igazából nem vállalunk egymásért felelősséget. Te utána mész jobbra, én megyek balra. Annyira már nem vagyok rá kíváncsi, hogy eltöltsek veled akár egy hetet, vagy kettőt, vagy hármat. Hogy megismerjelek, az már, az már, az már nem. Az már kényelmetlen, Vagy hogy meg, meg, még többet mutassak magamból, mint mondjuk 8 óra hossza, és ameddig annyi idő alatt el lehet jutni, az már nem felelősségvállalás, ez az egyik, egyik legfontosabb összetevője az intim kapcsolatoknak, a meghitt kapcsolatoknak. Mit értünk az alatt, hogy felelősségvállalás, hogy felelősség teljesen vagyok benne egy kapcsolatban. Érzitek, hogy rengeteg mindent lehet mondani. Próbálok tényleg a lényegre szorítkozni. Hadd kérdezzek valami tőletek. Mi egy valódi kapcsolatnak az alapja? Egyetlen fogalmat kérlek. Bizalom. Ugye? De ezt nem kell magyarázni. Nem kell levezetni logikusan, hogy a bizalom egy, egy valódi kapcsolatnak az alapja. Bizalom nélkül semmilyen kapcsolat nincsen. Na most, hogyha bizalmat tesszük meg az alapnak, és, és helyesen tesszük meg, akkor ebből a szempontból mit értünk felelősségvállalás alatt? Azt, hogy azt a bizalmi kapcsolatot, ami létrejön, és egyre jobban és jobban mélyül a kapcsolat előre azt minden áron védelmezem. És a legfontosabb lesz, hogy abba a bizalmi kapcsolatba ne tudjon beférkőzni kívülről senki sem. Ez, ez egy felelősségvállalás egy kapcsolatban. Ha én, ha én bensőséges kapcsolatot akarok, akkor az egyik legfontosabb dolog, hogy védelmezzem annak a kapcsolatnak a bizalmi alapját, ami nagyon-nagyon érzékeny tud lenni. Ezt szerintem megint csak nem kell magyarázni, hogy mennyire érzékeny tud lenni a bizalmi kapcsolat. Hogy építed a bizalmi kapcsolatod, kapcsolatot 5 évig, 10 évig, 15 évig. Tegyük fel, hogy minden szuper, hogy, hogy még... még, még még azok a surlódások sincsenek meg, amikor egyébként megszoktak lenni egy kapcsolatban, hogy nem értünk mindenben egyet, vannak viták, vannak nézeteltérések. Tegyük fel, hogy épül, épül, épül a kapcsolat, egyre és egyre bizalom teljesebb. Mondjuk tíz évig épül, és megcsalod a másikat. Érzitek, hogy milyen érzékeny a bizalom? Hogy tíz évig építettél valamit, amit egyetlen egy cselekedettel így romba döntesz. Tehát ez ezt védelmezni kell folyamatosan, és ez felelősség. felelősség. Ha valakiről például, és mondjuk egy baráti kapcsolatról, egy testvéri kapcsolatról, hogyha beszélünk, valakiről mondjuk plegykákodsz, vagy a hátam mögött kibeszéled, és nem vele beszéled meg a problémát, akkor ott már is sérül a bizalom. Ott az intimitás már is, már is megsérül. Érdekes ebből a szempontból, és ezzel persze értsétek jól, nem azt mondom, hogy akkor, hogy akkor egy harmadik félnek adott esetben nem beszélhetek egy, egy másik félről. Tehát ne, ne értsétek ilyen fanatista módon. Persze, hogy van, amikor beszélünk a másik emberről, de nem mindegy, hogy milyen indítékből és milyen szándékből. És én azt látom, hogy belehallgatok az utcán egy-egy beszélgetésbe elmegyek egy családi rendezvényre, elmegyek egy összejövetele, elmegyek akárhova, 90%-ban mi az emberek témája, egy olyan emberről beszélnek, aki nincs jelen. 90%-ban ez a téma az emberek között. Legy kárkodás. Nem szándékos, nem azért, mert annyira gonoszak lennénk, hanem mert ilyen az emberi természet. Ilyen értelemben egyébként nagyon érdekes, hogy a... A tíz parancsolat kilencedik parancsolata az az intimitásnak a védelméről szól. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Aztán mi tartozik még ide? Kiállás a másik emberért. Tehát ez még mindig a felelősségvállalás. Kiállok a másik emberért mit értek ez alatt? Például nagyon gyakori élethelyzet, hogy van egy pár, és ugye mind a két párnak vannak szülei. És mondjuk még nem történt meg a leválás a szülőkről. Most elsősorban érzelmileg és lelkileg értem. És a, a szülők azért úgy befolyásolják még a fiúkat vagy a lányukat, teljesen mindegy. És nagyon gyakori, hogy a felek, a szülők javára döntenek sokszor, és nem mernek kiállni a párjuk mellett. Karácsony, nemrég múlt el, karácsony, nagyon gyakori, nem jöttök haza karácsonykor. És egy ilyen érzelmi ráhatás, egy ilyen érzelmi manipuláció megjelenik a szülő részéről, hát de hogy mindig itthon karácsonyoztunk együtt, és én bele fogok halni, ha nem jössz haza. Ha nem jöttök haza. De a párod meg azt mondja, hogy ő már végre szeretné, hogyha kettesben, bensőségesen töltenétek együtt az, az ünnepeket. Kinek a javára döntesz? Kinek a javára döntesz? Véded azt a bizalmi kapcsolatot, ami, ami a párod és közötted van, vagy pedig a kényszereknek engedve ja, megpróbálsz megfelelni ide is, meg oda is. És nem hozol egy döntést kiállni a másik emberért. Vagy több olyan ismerősöm van, aki, én, én tényleg csodálva nézem ezeket az embereket sokszor, mert hogy én nem ilyen voltam, é, de hogy van több olyan ismerősöm, akik, akik így visszaemlékezve az iskolás korukra, fiatal korukra, azt mondták, hogy ők valamilyen belső késztetéstől vezérelve mindig a gyengék mellé álltak. Mindig kiálltak az iskolában, az osztályban a gyengék mellé. Én sajnos azok között voltam, aki piszkáltam a gyengébbeket. Ugye, tudjuk milyenek a gyerekek. Kiszúrják a, gyenge, a gyengéket, és, és, és bántják, és bántalmazzák őket. Most fizikailag is, meg, meg lelkileg is, meg verbálisan is. De vannak olyanok, akik meg mindig kiállnak az ilyenek mellett. És itt egy nagyon fontos pont, itt azért meg kell állni, mert hogy az igazi felelősségvállalás, abban benne van az, hogy én kiállok valami vagy valaki mellett. Lehet ez egy elv is, nem muszáj, hogy egy ember legyen, lehet egy elv. Meg lehet egy ember is, és úgy állok ki mellette, hogy közben vállalom az azzal járó következményeket. Mert azért, amikor én kiállok, ki kell állnom valaki mellett, akkor az általában következményekkel jár. Hogyha valaki ki akar állni a gyengébbek mellett, egy tömeggel szemben, aki bántalmazni akar őket, akkor szembe kell nézni azzal a felelősséggel, hogy ő is sérülni fog. Akár verbálisan, akár fizikailag. De ez, de ez hogy mondjam, ez, 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 ez a felelősségvállalásnak a része, és ez a, ez a bensőséges, meghitt kapcsolatnak a része kell, hogy legyen, hogy én minden, körülmények között kiállok azért az emberért, aki, akivel én, én szeretett közösségben vagyok. Vagy aki iránt érzek bármilyen felelősséget. És ebből vonom le azt a következtetést, és az én gondolkodásom idáig jutott a felelősségben a, a legmélyebb... Biztos, hogy van még mélyebb dimenziója, csak én nem jutottam egyelőre tovább. De de én jelenleg úgy látom, hogy a legmélyebb értelemben a felelősségvállalás az egyenlő a személyes választási képességünkkel. Hogy hogyan bánunk a döntéseinkkel, hogy milyen döntést hozunk az életünkben. És mondok erre egy példát, hogy, hogy úgy meg is értsük ezt a gondolatot. Felolvasok egy nagyon rövid idézetet, ezt egy gyógyult, illetve gyógyuló félben lévő alkoholbeteg írta le egy személyes tapasztalatában. A következőt mondja, egy kapcsolatban hihetetlenül felszabadító, ha kiveszik a szótárból a kell szót. Ivós korszakomban számomra rengeteg gondot okozott, hogy mindent kényszerből tettem. Nem volt mély meggyőződésből vagy inspirációból fakadó kedven felkelni, iskolába, majd dolgozni menni, levinni a kutyát, stb. Az igazi alakuláshoz az vezet, amikor azt hallod, hogy nem kell innod, és nem kell nem innod. Döntsd el, mit akarsz. Így még a végén arra is rájöhet az ember, hogy a saját életéért ő a felelős. Nincs presszió, nincs kényszer, felelősség van. De miből fakad ez a felelősség? Vagy mivel van szoros összeköttetésben? Hogy hogyan döntesz? Hogy mit döntesz? Hogy mit választasz? Itt idézhetem vissza, hogy a szüleid karácsonykor érzelmi manipulációs eszközökkel haza akarnak kényszeríteni. Feleséged, férjed nem akar haza menni, Mit döntesz? Hogyan döntesz? Vállalod annak a felelősségét, hogy összeveszel a szüleiddel? És védelmezed azt a kapcsolatot, amit védelmezned kell? Persze itt fel kell tennünk a kérdést, és lehet, hogy sok ember számára ez sem tiszta, hogy melyik az a bizalmi kapcsolat, amit a fontossági sorrend elejére kell tenni amikor már férjed vagy feleséged van a szüleiddel való kapcsolatot, vagy a férjeddel és a feleségeddel való kapcsolatot. És lehet, hogy ez sincsen sok embernek meg, hogy a párommal való kapcsolat az első. Ami nem azt jelenti, hogy nem tisztelhetem és nem szerethetem a szüleimet, de most már nem az az első számomra, hanem a, 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 másik, a másik felemmel, a, a párommal való kapcsolat. Vállalod ennek a felelősségét, vagy nem? És szerintem sokan átmehettünk ezen a, akár ugyanezen a példán, vagy hasonló példákon. És akik átmentek ezen, azok pontosan tudják, hogy ez milyen hatással van a, az intimitásra, a meghítségre, a bensőségességre. Rombolja, erősen rombolja. Nehéz kérdés beszéltünk róla a romboló családi mintáink kapcsán, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket. Jó, tehát beszéltünk felelősségről, Uh, aztán uh, most jön a következő pont. Én, nem, én itt megállnék, nem mennék tovább a felelősségvállalásba, hanem ugranék egyet a következő pontra, hogy mitől igazán meghitt egy kapcsolat. És azzal kell folytatnom, hogy elköteleződés. A felelősségvállalás után egy újabb olyan fogalom, amit uh, úgy, uh, dobjuk már le magunkról, Nem. Főleg, főleg, főleg a férfiaknál ez, ez egy kritikus pont. A férfiak sokkal nehezebben köteleződnek el, mint a nők, ha, ha kapcsolatról beszélünk. De nyilván nem csak egy másik ember iránt tudunk elköteleződni, egy eszme iránt, egy munka iránt, egy sok, sokféle elköteleződés létezik, nyilván most a kapcsolatokat vizsgáljuk. Miért ezzel folytatom a sort a felelősségvállalás után? És a felelősségvállalásban az utolsó pont az volt, hogy ugye ez a döntésünk gyakorlatilag, a felelősség nagyon szorosan összeáll, a, összefügg a döntésünkkel. Hát azért, mert az esetek nem is azt mondom, hogy túlnyomó többségében, hanem mindig. Nem elég egyszer meghoznod egy döntést. Vegyünk egy példát. Úgy döntesz, hogy, hogy azt az embert, akit szeretsz, elveszel feleséggel. Hozzámész férjő. Ki az, aki házas? Nem sokan. De vannak, akik hosszú tartós kapcsolatban élnek, ugye? Elég egyszer meghoznod azt a döntést, hogy ő az, akivel akarom élni az egész életemet? Vagy azért vannak olyan pillanatok, amikor újra és újra és újra meg kell hoznom ezt a döntést, hogy igen, ő volt az, aki mellett döntöttem, megvizsgáltam, udvaroltam, megismertem, és, és mellette szeretnék élni. Ezt újra és újra és újra meg kell hoznunk sokszor ezt a döntést, döntést magunkban. Mikor és hogyan történik ez meg? mert lehet, hogy nem annyira egyértelmű. Például akkor, amikor férfiak, amikor megyünk az utcán, és úgy döntünk, hogy nem nézzük meg azt a másik nőt. Vagy nem megyünk fel, és nem nézzünk pornót az interneten. Nem? Mert ez, ez mind az elköteleződést Szolgája. és ezek valós problémák, és kemény problémák. Hadd olvassak itt fel egy gondolatot, az életnek egy picit a más területén. Dániel könyvében, az első fejezetben Dániel, amikor a zsidó név fogságba került, 70 éves babiloni fogság néven ismeretes ez a, az esemény, és ugye lerombolták a templomot a babilóniak, és elhurcolták a népet. És több héber ifjú közöttük, Dániel is, a királyi udvarba került, mert kiváló képességekkel rendelkeztek, és, és akarták használni ugye a, a hódítók ezeket a képességeket, és oda került Dániel, és a következőt olvasom Dániel könyve első fejezet 8. versében, de Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Ugye egy egészen más életmódhoz szoktak a, a, a zsidók, egészen más életmódbeli étkezési szokásaik voltak, és ugye ott a babiloni udvarban meg terülj-terülj volt, és nem akart, nem akart tal megszegni azt a parancsolatot, amit ő a lelkismeretében az Istentől elfogadott. Pedig hozhatott volna kompromisszumot, nem? De azt mondja, hogy elkerültem ide. Hát, hogyha én most itt azt mondom, hogy én nem akarok ilyet tenni, meg nem akarok ilyet tenni, hát a király ki fog végeztetni. Hát megtehette volna. De azt mondta, Dániel eltökölt az ő szívében, hogy ő hű marad valamihez. Hű marad egy elfhez. És nem alkuszik meg semmilyen áron. Na ezért hoztam ezt a példát. A párkapcsolatok tekintetében. Hogy nekünk mennyire erős az elköteleződésünk. Azt veszem észre, hogy amikor készülök egy-egy ilyen előadásra, akkor úgy alakul az élet, hogy abban a témában meg vagyok próbálva. Január elején eldöntöttem, hogy újra kezdem a mozgást, és azóta jelentem, kiválóan halad a dolog. És újra elkezdtem edzőterembe járni, megfutni. De hát, aki már járt edzőterembe, az tudja férfiként, hogy az egy veszélyes terep egy férfinak. Egy nős férfinak is. És tegnap voltam. És eszembe jutott, hogy én, én, én most ezzel foglalkozom, és látom ott a, a, a csinos nőket, és meg kell zaboláznom a tekintetemet. És ezt férfiak tudjátok, hogy milyen, hogy olyan, mintha egy láthatatlan erő húzná a fejedet, hogy de nézzed. És neked meg döntést kell hozni, hogy nem nézed, mert van egy feleséged, és én, én neki akarom szánni magamat mindenestől. És kicsi dolognak tűnik, hogy hát én ezzel nem, nem bántom, meg nem is tudja, meg nem sértem, meg miért, miért uh, uh, lenne ez bármilyen kihatással a, a feleségem és a köztem való intimitásra, meghittségre. Hát, ha nagyon-nagyon komoly kihatással van nagyon-nagyon komoly. Még hogyha az ember nem is teszi meg, csak egyszerűen néz. De olyan gondolatok, olyan vágyak gerjednek benne, ami igenis nagyon komolyan rombolja a, a, az intimitást és az elköteleződésnek a, a, a szintjét. Mit ér a felelősségvállalás? Első pontként ezt említettünk, hogy ha alkalmanként egy harmadik félnél kötünk ki. Milyen intimitás az, hogy vállalom a felelősséget, de néha úgy döntök, hogy én ezt megérdemlem. Nekem ez jár. Iszonyú romboló hatással van. Amikor, és nagyon keménynek tűnhet, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki gonosz kívánság okán más asszonyra tekint, Parázsnálkodott azzal az ő szívében. Ha valaki már csak gonosz kívánságokán és más asszonyra tekint, paráználkodott azzal az ő szívében, teljesen, hadd mondjam ki, teljesen mindegy, hogy virtuálisan, vagy valóságosan csaljuk meg a párunk, párunkat. Oké, okay, nem teljesen mindegy, de de nem sok különbség van a kettő között, higgyétek el. Nem sok különbség van a kettő között. Azt hiszük, de nem. Ha nincs elköteleződés, ilyen értelemben, tehát ilyen a legmélyebb értelmében, akkor, akkor a bizalomnak azon az érzékeny falán megjelennek a hajszálrepedések. És te nem látod ezeket a hajszálrepedéseket. Nem érzékeled. Lehet, hogy a párod sem érzékeli. De hadd kérdezzem meg, hogyan, szoktak, hogyan történnek a vállások? Hogy ne csak, ne csak a lelki érvelésnek higgyetek. Mennyien válnak el a mai világban? Tudjátok-e a statisztikát? Tízből hat. Belgiumban tízből nyolc. Őrületesen nagy szám. És mit gondoltok? Úgy történik, hogy élnek... Tökéletesen egymás mellett a párok, és akkor felkelnek egyszer, hogy elválunk. Ugye? Nem így történnek, hanem úgy, hogy elkezdenek félresiklani a dolgok, észrevétlenül. Hajszárrepedések megjelennek, és az egyik legkeményebb leg hajszálrepedés, és az egyik legmélyebb oka az az, hogy megrepednek ezek a hajszárepedések hogy nem veszük komolyan például ezt a gondolatot hogy nem tekintek egy másik emberre. Se, hogyha nő vagyok, nyilván ez a férfiakat jobban érinti, de a nőket is érinti. Nem tekintek, mert elköteleződtem a másik ember mellett. Nehéz és szinte lehetetlen küldetés, igen, tudom. De nem lehetetlen. Erre, erre pont, pont erre mondja, amikor megkérdezik a tanítványok Jézust, hogy hát akkor kinek fog ez az élet sikerülni, hogy erkölcsös, igazán erkölcsös életet éljen. Ne csak a felszínán, hanem itt a szívében megváltozzon. És erre mondja Jézus, hogy ami az embereknél lehetetlen, az az Istennel együtt lehetséges. Emberileg én is azt mondom, hogy lehetetlen. De mégsem mondom azt, hogy lehetetlen, mert tud győzelmeket adni valaki, akinek sokkal több ereje van, mint nekünk. Jó. Van még három pont, ezeket egy picit rövidebben fogom elemezni. Egyenrangúság. Tehát volt a felelősségvállalás, volt az elköteleződés, a harmadik pont az egyenrangúság, hogy mitől meghitt egy kapcsolat. Egyenrangúság nélkül nincs intimitás. Nem létezik intimitás egyenrangúság nélkül. Erre van az, a, az idézet, amit több előadásomban is szoktam említeni, Ancsa Évától származik, egy magyar filozófus volt, meghalt. Ő mondja, hogy mi az igazság, az nagyon fontos. Hogy kinek van igaza, az szinte mellékes. Mégis e körül folyik a vér. Miért idézem ezt ide? Mert arra törekszünk a kapcsolatainkban észrevétlenül is, hogy én nyerjek. Hogy nekem legyen igazam. Hogy én győzzek. És, hogy, és amikor én egy ilyen lelki állapotban vagyok, hogy a másik felé akarok kerekedni, hogy elmondassam, hogy nekem van igazam, akkor az intimitás már sérült. Nem lehet, egyenrangúság nélkül nincs, nincs intimitás, nincs meghittség, nincs bensőségesség. Ú, megint csak had idézzek egy gondolatot a Máté 23-ból. Jézus következőképpen mondja, hogy minden ember egyenlő, nincsen különbség, emberségben, nemekben, szociális helyzetben, nagyon sok mindenben vannak, képességekben, vannak közöttünk különbözőségek, szerepekben. De emberségben, emberi méltóságban semmi különbség nincsen. A Máté 23.8-tól 8-tól 11-ig a következő képen szól, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egyeti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, egyenrangúak vagytok, testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senki te földön. Mert egyeti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egyeti doktorotok a Krisztus. Hanem aki nagyobb közöttetek, legyen a ti Na hát ez tudja biztosítani egyedül az egyenrangúságot, hogy nem a győzelemre törekszek, hanem arra, hogy hogyan tudom a másikat szeretni még jobban és még jobban és még jobban segíteni. És ha másik is erre törekszik, meg én is erre törekszem, akkor egyenrangúságban. De ha valakinél már nem ez a cél, hanem a győzelem, akkor ott már a hierarchia fog kialakulni, ami megöli a, az intimitást. Oké szabadság következő pont. Azért nem fogok erről részletesen beszélni, mert külön előadás szólt erről, a szabadságról. De egyetlen a kulcs igéjét, vagy a kulcs gondolatát annak a, a, az előadásnak, hogy, hogy, a, hogy a, a szabadság miért fontos az intimitáshoz. Azt azért szeretném újra felidézni. Ha szeretsz valakit, engede el. Ha nem jön vissza hozzád, sosem volt a tiéd. Ha visszajön, Örökre megnyerted őt. Ugye érzitek, hogy a szabadság nélkül mennyire nincs intimitás? Ha én kontrollálni akarok, ha én nem adom meg a másiknak a szabadságát, hogy úgy érezzen, ahogy érez, hogy úgy cselekedjen, ahogy cselekszik, hogy, hogy meggyőződésből tegye, amit tesz, akkor, akkor az egész egy ilyen, egy ilyen irányított, Kényszerektől teli kapcsolat lesz, és nem lesz, nem lehet bensőséges. És az utolsó pont a figyelem a jelenlét. Ami szintén a meghítségnek egy nagyon fontos mérő mérföldköve. Hogy mennyire vagyok jelen a másik embernek az életében. Mennyire figyelek rá, Zoli, így szeretném, hogyha kivetítenéd azt a pár képet, egy nagyon komoly fotósorozatot készített egy öt, majd mindjárt szólok, hogyha mehetünk tovább. Mennyire mondanátok ezt a kapcsolatot meghitnek, bensőségesnek? Oké, hogy kiragadtunk egy pillanatot, de elég sok ilyen pillanat van a mai kapcsolatokban. Mennyire bensőséges ez a kapcsolat? Mennyire intim? Következőképp. Jöhet az utolsó. Történik kapcsolódás? Semmi. Illetve de történik, csak nem egymás között, hanem a telefonnal, a virtuális világgal lépnek kapcsolatra egyenként a felek, és elveszítik egymást. Nincsenek jelen egymás életében, nem figyelnek egymásra. Neked, hogy esik? Voltatok már olyan helyzetben, hogy valami úgy a szíveteken volt, meg akartátok osztani, el akartátok mesélni, és láttátok a másikon, és éreztétek, hogy nincs jelen, nem figyel oda rá. Voltatok már így? Milyen érzés? Rossz. Jó? Oké, okay. nem, nem akarom ezt tovább magyarázni. Jó. Ezekből már, ezekből a kis ö, fogalmakból, vagy ezekből a jelenségekből már kiderül, hogy miért azt a címet adtam az előadásnak, hogy menekülés az intimitás elől. Ki az, aki olyan lelkesedést érez, amikor felelősséget kell vállalnia? Vagy, vagy, vagy az elköteleződés szó hallatán, olyan meleg érzések töltik el. Hm? Nem folytatom, értitek? Tehát természetünkből, ösztönös természetünkből fakadóan menekülünk ezektől, de hat hozzak még két nem ennyire nyilvánvaló okot, ami nagyon-nagyon ami akadályozza az intimitást és a meghitt kapcsolatoknak a kialakulását. Ezek kevésbé nyilvánvaló és nagyon sokáig leplezett indítékok lehetnek a lelkünkben. Az egyik Amiről szintén tartottunk egy külön előadást, nem merünk látszódni. Nem merjük megmutatni azt, akik valójában vagyunk. És megint csak egyetlen egy gondolatra szeretnék abból az előadásból visszaemlékezni, és most idehozni. Ha te nem azt mutatod, aki vagy, ha többnek akarsz látszani, ha sminkeled magadat, akkor a másik, Mihez fog kapcsolódni? Egy kivetített képhez? Egy illúzióhoz? Mit fog szeretni? Azt, amit te mutatsz magadból, de egyébként nem vagy? Nem lehet, nem jöhet létre kapcsolódás. Mert nem tud hozzá kapcsolódni. És valami, valami olyat mutatsz magadról, és mindegy, hogy mi azok, ok. Mindegy, hogy az az ok, hogy nem hiszed el, hogy téged lehet szeretni, és félsz megmutatni magad. Mert lehet, és nagyon sokszor ez van a háttérben. Vagy lehet, hogy valamilyen előnyhöz akarsz jutni, és azért mutatsz magadból többet. És rengeteg lélektani oka van. Teljesen mindegy most ebből a szempontból, hogy mi azok. A lényeg, hogy vetítesz magadról valamit, és nem tud hozzá a másik kapcsolódni. A magyar nyelvnek van egy szép szava erre, hogy mit csinál az ilyen ember, becsap becsapja a másikat. Mert előbb-utóbb úgy is kibújik a szögazságból. Most képzeljétek el azt, hogy milyen, amikor te, te hiszel a másiknak, és egyszer csak kiderül, hogy semmi nem igaz abból, amit ő mondott. Vagy amit mutatott. Vagy csak, vagy csak részben igaz. Megint odajuk adunk, hogy mi, mi, mi épül le nagyon gyorsan a bizalom. Van egy, egy olyan ismerősöm, távoli ide, de úgy ráláttam az életükre, ahol megtörtént a házasságkötés, és a házasságkötés előtt a férfi nagyon szépen udvarolt, megtett sok mindent, olyan, olyan szépen zajlott az udvarlás. Megtörtént a házasságkötés, és úgy képzeljétek el, hogy így bezuhant a kanapéba, és utána egy, a füle botját nem mozdította meg. És tart elég régóta ez a házasság, de minden van benne, csak intimitás nem. Mert nem erre számított a feleség. És benne maradtak, de nem erre számított. Becsapva érzi magát a mai napig. Semmi, tehát nincsen közöttük gyakorlatilag kapcsolat. Élnek egymás mellett, mint társak. Ennyi. Tovább megyek, mert látom, hogy az időnk is elszaladt. De nagyon komoly oka az intimitás hiányának, hogy nem merjük vállalni a valódi mi voltunkat. Aztán az utolsó pont, mielőtt egy személyes történettel fejezném be az előadást, a második dolog, ami szintén, ami talán még leplezettebb, mint ez az első pont, amit említettem. A fájdalomtól való félelem. Minél mélyebben kapcsolódsz egy másik emberhez, ami egyben jelenti azt is, hogy minél jobban szereted, annál nagyobb a kockázata annak a fájdalomnak, amit majd akkor érezhetsz, hogyha elveszíted. Akár azért, mert valami nem sikerül és szétmentek. Akár azért, mert meghal. És nem tudjuk kikerülni ezeket a nehéz témákat. Tudom, hogy nem egy könnyű előadása ez a mai sem. De nem tudjuk kikerülni. Volt egy pár héttel ezelőtt egy jelenet. Lefekvéshez készültünk, feküdtem az ágyban, feleségem ott állt az ágy mellett, és semmi különös nem történt, csak rám mosolygott. És mintha. Egy pillanat műve volt az egész, de hogyha az időérzékelésem az valami más, más szinten működött volna. Nagyon-nagyon lelassult az idő. Elmondom, mit éreztem ebben a tényleg egyetlen pillanatban. Ennek a pillanatnak az első felében azt éreztem, hogy milyen, milyen jó, milyen jó, hogy egy ilyen kedves, gyönyörű, aranyos feleségem van, milyen jó, hogy szeret és szerethetem, és hogy van, van két gyönyörű gyermekünk. Ezek mindig átvillantak rajtam és nagyon jó érzésekkel töltöttek el. A pillanat második felében meg kiestem ebből a meghittségből, ebből a bensőségességből, mert nem, nem akaratból, hanem valahogy végigfutott bennem egy, 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 egy folyamat, egy program, nem tudom mi, és megijedtem, mert az jutott eszembe, hogy meghalhat, elveszíthetem. És az nekem nagyon fog fájni. Minél jobban szeretem, annál jobban fog fájni. És ezért ez egy ilyen automata énvédő mechanizmus, hogy, hogy, hogy lezárunk sokszor, mert félünk ettől a fájdalomtól. És miközben vágyunk mindennél jobban az intimitásra, a bensőségességre, közben két kézzel meg két lábbal kapálózunk is ellene. Eszembe jutott egy... Egy ige a János első levele 4. fejezet 18. verséből ennél a jelenetnél. A János első levele 4. fejezet 18. vers azt mondja, ez egy nagyon híres, sokat idézik, azt mondja, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. És én eddig ezt csak abból a szempontból értelmeztem ezt az igét, hogy ha én félek, félelmek gyötörnek, akkor azt egyetlen dolog képes kiűzni. Egy szeretetteljes elfogadó közeg. Hogyha valaki történetesen hívő ember, akkor ez lehet az Istentől jövő szeretet, de hogyha valaki nem, egy másik embernek a tiszta szeretete is, az önzetlen odaadása és szeretete is képes a félelmet kiűzni egy másik emberből. Mert rájön, hogy nem kell szorongania, nem kell rettegnie. De ezen a, e, ezen a tapasztalaton értettem meg ennek a, az igének egy másik olvasatát, és ez az olvasat pedig az, hogy félve, én sem tudok igazán szeretni. Ha én félek attól, hogy elveszíthetetem a másik embert, ha én félek attól a szenvedéstől, ami rám vár, ha én nem vállalom ezt a kockázatot, akkor nem fogok teljes szívvel szeretni soha. Ha én védekezek ezzel ez ellen. És szoktam idézni, de most megtaláltam pontosan az idézetet, C.S. Louis, ugye Nárnia krónikáiról ismerik sokan, sokkal ö, mélyebb és nagyobb az ő életműve, mint a Nárnia krónikái. Készült is egy ö, színpadi mű is az ő életéből, meg egy film is Árnyékország néven. És ez egy életrajzi, ö, életrajzi mű, és ebben kimond egy hatalmas gondolatot, egy hatalmas dolgot a, a szerző, illetve a szerző életéből ezt kiolvashatjuk. Történt ugyanis, hogy amikor fiatal gyerek volt, akkor meghalt az anyukája, fiatal fiú volt még. És akkor annyira fájdalmas volt ez az élmény, hogy, hogy jött ez a mechanizmus, és lezárt és utána nem tudott kialakítani normális, mély emberi kapcsolatokat. Nőkkel nagyon sok problémáival nem tudott intim kapcsolatra jutni párkapcsolatokat kialakítani. Míg nem jött egy nő az életébe, fenekestől felforgatta az életét, de kiderült, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved ez a nő. Halálos beteg. És ott állt megint egy döntés előtt. Hogy vállalja ezt a kapcsolatot, vagy nem vállalja, és a következő hangzik el ebben a műben. Minek a szerelem ha fáj az elvesztése, nem tudok rá választadni, csak az élet tud, melyet éltem. Ebben az életben kétszer adódott lehetőségem választani. Egyszer gyerekként és egyszer férfiként. A gyerek a biztonságot választotta, a férfi a szenvedést. A mostani fájdalom a majdani boldogság része. Ez a lényeg. Az egész témának a tanulsága. Vagy teljes szívvel éljük az életünket, és beleadunk a kapcsolatainkban mindent, a teljes lényünket, a teljes szívünket, vállalva annak a kockázatát hogy megsérülünk, hogy szenvedni fogunk, hogy fájni fog nagyon. Vagy megelégszünk a félszívű élettel és a felszínes kapcsolatokkal. De nálunk van a döntés. Ez nem a körülményeken, nem a másik ember hozzán való viszonyán múlik, hanem rajtam. Egyedül rajtam. És ezt a nagy kérdést tegye fel mindenki magának, és kezdjen el rajta gondolkozni, és kezdjen el magának, kezdjétek el magatoknak választadni, hogy mit vállaltok, melyiket választjátok. Teljes szívűen éltek, vállalva ennek minden kockázatát, minden fájdalmát, a szenvedés lehetőségét, vagy marad a berögzött, a megszokott út, nem mondom el azt, amit akarok, nem, nem éppen úgy mondom, ahogy akarok, nem is mondom el, többet mutatok magamból, mint ami vagyok, nem mutatom meg magamat, nem vállalom a felelősséget, nem akarok elköteleződni. És akkor kénytelenek leszünk megelégedni egy félszívű, felszínes kapcsolatokkal. Ti döntetek. Egyedül ti. Senkinek, senki másnak nincs hatalmában változtatni. Egyedül nektek. Zárásképpen egy nagyon-nagyon, próbálom röviden egy személyes történetet elmondani, az intimitásnak egy nagyon különleges esetéről. És ez nem más, mint az Istennel való intimitás. Mert hogy sokaknak az Isten csak, csak egy teológiai fogalom. Messze van, nem hal, meg lehet, hogy neki segít, nekem Nem. Amikor én elkezdtem ismerkedni az Istennel, mert ugye 14 év drogfüggőség után eljutottam oda, hogy nem tudom irányítani az életemet, és, és segítségre van szükségem, és az Isten előtt mindenkivel és mindennel próbálkoztam, de semmi nem segített. És ez az elején volt a kapcsolatunknak, amikor elmentem egy biblia táborba, de akkor még nagyon erősen vonzott a régi életem. És vasárnap elmentem ebbe a táborba, de már hétfőn azon gondolkoztam, hogy én el fogok innen menni, mert nagyon rosszul érzem magamat. Mert itt mindenki, mindenkit szentnek láttam, mindenkit úgy láttam, hogy itt már mindenki a tökéletesség útjájár. Én meg belülről szenvedek attól a vágytól, hogy úgy de berúgnék meg elszívnék egy, egy füves sziget. És nem tudtam ezt a kínlódást feloldani magamba. csak azt a megoldást láttam, hogy én hazamegyek. És Hétfőn ez megfogalmazódott bennem, kedden úgy erős döntési szilárdult ez az elhatározás, úgyhogy kedden este én úgy feküdtem le aludni, hogy szerdre reggel én felkelek, bepakolok a kocsiba, hazamegyek, és akkor mindent bele. És kedden hajnalba felébredtem, nem tudtam visszaludni, kimentem a tábornak a területére, hajnal 2-3-4 óra volt, nem tudom, Kimentem sétálgatni, és azóta se történt velem ilyen, meg azelőtt sem, de, de az egy meghatározó élmény volt az életemben, ugyanis egy, volt egy pillanat, amikor megszólalt egy kérdés a fejemben. Nem gondolat formájában, hogy megfogalmazódnak bennünk kételjek, felteszünk magunkban kérdéseket, hanem uh, egy hang szólalt meg a fejemben. És hogy onnan tudom, hogy az Isten volt ez. Onnan, hogy amit kérdezett, és ahogyan kérdezte. Az ahogyan kérdezte, az olyan volt a hangszín és a hang nem, amilyet én emberi lényből még nem hallottam kijönni. A olyan szeretetteljes, olyan kérlelő, de mégis olyan határozott, de a vádlásnak, az ítélkezésnek semmi nem volt benne, és a, mondom, a hangszín is valami olyan, olyan, olyan gyönyörűséges volt, hogy, hogy ez az egyik dolog, ami miatt tudom, hogy az Isten volt. A másik dolog, ami miatt tudom, az, hogy amit kérdezett. Egyetlen egy rövid kérdést tett fel, semmi több. És utána nem volt válasz, nem volt párbeszéd, nem volt semmi. Csak egy kérdés. A Kérdése a következő volt. Miért csinálod ezt, fiam? És akkor egy földbe gyökerezett a lábam, hogy akkor most te, te tényleg létezel? Tehát, hogy oké, okay, hogy elindultam ezen az úton, de akkor most tényleg egy élő személy vagy, aki, aki még párbeszédbe is, vagy hajlandó velem bocsátkozni, és felteszel nekem egy kérdést, és senki nem tudta, én senkinek nem beszéltem erről a vágyamról, hogy én haza fogok menni, és, és hogy mit tervezek. És megszólal egy kérdés, hogy miért csinálod ezt, fiat? A történet nem uh, happy end, mert másnap felkeltem és hazamentem, és egy olyan jó két-három hetes visszaes is következett be az életembe. De az a tapasztalat az azóta is elkísér Hogy, uh, hogy van valaki, aki, aki nagyon intim, nagyon bensőséges kapcsolatra akar velem törekedni. Mert az ő viszonyában benne volt a felelősségvállalás, benne volt az elköteleződés, benne volt a szabadság, megadta a szabadságomat, hogy én dönthetek. És én úgy döntöttem, hogy nem hallgatok erre a szóra. Mégsem csapott le a villám a fellegekből. Jó, ezt én csak azért akartam elmesélni, mert, mert az Isten nem egy teológiai fogalom, hanem egy élő személy és mindenkivel ilyen kapcsolatra törekszik. Én nem tudom, hogy miért vagyok ilyen kivételezett, hogy megkaptam egy ilyen tapasztalatot, de, de örülök neki, és nagyon-nagyon és sokat jelentett az életemben ez a fordulat. De, de a döntés a miénk akkor is. A döntés a miénk. Akár emberi kapcsolatokról van szó, akár az Istennel való kapcsolatról, a döntés a miénk. Hogy élünk? Teljes szívvel, vagy fél szívvel? És én itt be is fejezném a, az előadást.